0: 예, 하나님 말씀 마태복음 15장 보도록 합시다 이 본문을 가지고 우리가 지금 살피고 있는 거 오늘 마지막으로 보도록 하겠습니다 마태복음 15장 3절과 6절을 보도록 합시다 3절과 6절 다같 읽겠습니다 시작 대답바이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 표하는 도다. 자, 게시록 끝부분을 한번더 봅시다. 22장, 게시록 22장, 아, 18절, 19절 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이오. 만일 누구든지 이 두루마리에 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 허룩한 성의 참여함을 제하여버리시리라 우리가 지금 사실 주일 낮예배 시간에 살피던 이 시리즈죠. 우리가 살피고 있는 이 솔라스크립트라라고 하는 이 실리즈는 결국 기독교의 토대고 핵심 진리로서 말한 이이브 솔라 중에 하나죠 종교육자들이 다섯 가지 오직을 말한 것 중에 이첫 번째 내용 오직 성경에 대해서 살피는 것인데 오직 성경은 성경이라는 것은 단순히 성경이 중요하다고 말하는 것이 아니고 성경은 하나님의 말씀으로서 신적 권위를 가지고 있고 우리의 구원과 신앙과 삶의 지침이 되기에 충족하다는 것을 믿는 것을 말한다고 했습니다. 그것을 종교육자들과 후대의 교회의 리더들은 성경의 근거에서 뭐 성경의 계시성뭐 영감성, 권위, 성경의 자증성, 충족성, 명로성, 명료성 명료성, 뭐 충족성, 최종성 이런 식으로 이렇게 더 체계적으로 말을 했죠. 막 그걸 제가 자, 저 다음 시간부터 막 체계적으로 할 텐데 그런 식으로 해야 될지 제가 좀 달리 그런 것들을 아우르면서 좀 다른 체계로 해야 될지는 제가 아직도 계속 고민 중입니다. 이제 그런 것들은 다음 시간부터 체계적으로 하도록 하겠습니다. 그래서 오직 성경이라는 것은 바로 이런 사실들을 믿고 그 위에서 신앙생활하는 것 그것을 말한다고 그랬습니다. 우리가 지금 바로 그런 가장 기초적인 진리를 이렇게 성경에 대해서 어 성경이 그렇다고 하는 사실 그런 성경위에서 신앙생활하는 이 문제를 다시 살피고 이런 걸 거론하는 것은 놀랍게도 이 가장 기초적이고 또 근본적이고 토대가 되는 그런 내용임에도 불구하고 이런 사실이 현실 속에서는 무시되고 있고 파괴됨으로써 영적인 혼란이 야기되고 있다. 오늘의 기독교의그 여러 가지 다양한 영적 현상들이 생기는 것 중에 그 근원으로 딱 파고 들어가 보면 바로 이 문제가 오직 성경이 무너진 것이 한 이유가 된다는 사실을 우리가 보고 있기 때문에 이 문제를 다루는 것입니다. 그래서 우리는 오직 성경이 무엇인지 구체적으로 살피기에 앞서서 지금 먼저 그런 현실들을 제가 그동안에 몇차례 걸쳐서 살펴왔는데요. 제 기억으로 오늘 일곱 번째로 알고 있는데 배경적인 얘기가 특히 오직 성경이 무너진 이 중세 교회로부터 개혁해서 다시 그것을 회복한 이 우리 개신교회가 다시 오직 성경을 부정하고 무너뜨리는 그런 실상과 현실을 가지고 있다고 하는 사실을 이렇게 역사적으로 제가 왜 이것이 필요한지 왜 우리들에게 오직 성경이라는 것이 다시 우리에게 거론해야 하는지를 말하기 위해서 역사적인 배경을 지금까지 역사를 그동안에 쭉 훑어왔습니다 그래서 오늘로서는그 배경을 마무리 짓고 다음 시간부터는 좀더 구체적인 내용으로 본론으로 들어가도록 하겠습니다 자, 그동안 배경적으로 살핀 내용은 오직 성경을 회복한 개신교회가 어떻게 다시 오늘 읽은 그두 개의 본문의 말씀처럼 본문에서 지적하고 있는 이런 사실을 범하고 있는지 그리고 오늘날도 그것을 범해왔고 오늘날도 범하고 있는지를 말해준다고 했습니다. 분명히 본문에서 예수님은 어떤 식으로든 성경의 무엇인가를 더하고 빼는 것의 그 위험성을 그것을 아주 이게 성경을 폐하는 것으로 이렇게 말할 정도로 중대하게 다루신 것을 보고 있습니다. 그리고 우리 계시록 그 말씀은. 우리가 그렇게 성경에서 뭔가 더 하고 빼는 것이 가져오는 그 결과가 얼마나 무서운 것인지, 재앙스러운지를 말하고 있는데 그럼에도 불구하고 오늘날의 교회들은 그런 것에 대해서 실제적으로는 자신들이 성경을 빼고도 하는 이런 현실 속에 있고 그런 문제가 자신들 속에 있을 수 있다는 것에 대해서는 그렇게 심각하게 생각지 않는 이런 현실이 우리들에게 있다는 것입니다 그동안도 계속되어 왔는데 지금도 연장 선상이 있다라고 했습니다. 그래서 지난 시간은 특별히 어, 그동안의 이, 그 동안의 이 배경으로서 오직 성경을 무너뜨린 개신교 안에서 역사를 쭉 얘기하면서 특별히 최종적으로 이 현대 이르기까지 가장 가장 최근에까지의 이그 신복음주의 이후로 이 복음주의 진영 안에서 서, 성경이 성경에 뭔가 아, 빼고 더하는 이런 현실이 있다는 것을 특별히 예, 언급을 했죠. 그러면서 성경을 중시하는 이 복음주의 교회 안에서 성경이 무엇인가를 더하고 빼는 이런 모습을 아, 제가 가장 최근에 지금 그시이 그런 모습으로서 현재까지 연장 선상에서 나타나고 있는 이 현상을, 아, 실상을 한네 가지 정도로 이렇게 정리해서 말할 수 있다고 하면서 그것 중에서 두 가지를 얘기했습니다. 그래서 오늘날 이 복음주의가 신복음주의 이후로 이게 성경에 오류가 있을 수 있다라고 하는 것을 이렇게 수용하면서부터 더이 복음주의 안에 이렇게 성경이 무너진, 오직 성경이 무너진 그런 그 내용으로서 이렇게 우리들 가운데 지금 나타나고 있는 것을 저는 네 가지 정도로 정리할 수 있다고 하면서 얘는데그두 가지를 먼저 말했었죠. 제가 첫 번째로 말한 것이 뭐였습니까? 예. 그렇죠. 성경 전체를 이것을 성경을 하나님의 말씀이다 라고 이렇게 믿지 않고 하나님의 말씀이 된다 이 중에서 어떤 말씀이 말씀이 된다고 믿는 그런 신정통주의인 성경관이 크게 유포되 있습니다. 이게 처음에 는 자유주의와 사실 어떤 연결점을 나름대로또 가지고 있었기 부정했지만 갖고 있었기 때문에 그것이 나왔을 때는 상당히 개신교회가 막그그 계획주의 그 라인에 있는 사람들이 비판을 했단 말이에요. 비평을 했었는데, 이게 복음주의로 싹 들어와 버렸어요. 이, 이 성경관이. 그 이게 여러 가지 이유가 있습니다. 이그성경관 그 성경 자체가 주관주의적인 성경이기 때문에. 시대가 포스트모더니즘이 등장하면서 세상이 이렇게 정신이 주관주의화 되는 것과 맞물려 있어서 이게 더 교회로 쉽게 수용돼 들어왔다고 볼 수도 있는데 어쨌든 이게 복음주의 안으로 이게 이제 들어와서 복음주의 안에서 신정통주의적인 성경관이 이게 많이 지금도 수용되고 있다. 우리나라 안에서도 이큰장로교 그룹에서도 그걸 가지고 있을 정도로 그렇다라고 했습니다. 그걸 하나 얘기했고 그다음 두 번째로 복음주의 안에 있는 어, 오직 성경이 무너뜨려져 있는 결국, 또 오늘 본문을 범하는 어, 그런 어, 복음주의 교회 안에서 나타난 실상으로서 언급한 것이 있었는데, 그것은 뭐였어요? 예언 운동이었습니다. 이게 마치 복음주의 진영 안에서 붐처럼 이렇게 확산되어서 나타나고 있는데, 어, 참 정말로 이상할 정도로 굉장히 역동적으로 예언운동이 일어나고 있습니다. 오늘의그 예언운동은 이 예언운동들은 개시적인 성격을 띄고 있다는 면에서 그리고 그리함으로써 성경이 무엇인가를 더해서 본문 말씀을 범하고 있을 뿐만 아니라 오직 성경을 무너뜨리고 있다는 면에서 심각하다라고 했습니다. 자. 그두 가지를 얘기했는데 제가 오늘 마지막 나머지 두 가지를 얘기했습니다. 그러면 보금주의 진영 안에서 성경이 무엇인가를 더고 빼는 그래서 오직 성경을 무너뜨리는 또 다른 대표적인 현실이 있다면 그게 뭘까? 자, 이것은 이세 번째로 말할 내용은 앞서서 말한 이두 가지 내용과도 밀접하게 관련된 것이기도 한데 바로 세 번째로 말할 것은 성경을 주관적이고 자의적으로 해석함으로써 성경을 축소시키거나 확대하는 보편적 현상을 들 수가 있습니다. 오늘날의 예언운동들도 잘못된 성경 해석과 관련됩니다만 은좀더 보편적으로 성경을 주관적으로 자의적으로 해석함으로써 성경의 어떤 내용들을 경시하거나 어떤 내용을 덧붙이는 일이 오늘날에 의외로 넓게 나타나고 있습니다. 아, 이것은 잘 측정이 되지 않기 때문에 생각 말하기가 어려울 수도 있지만 사실상 드러나는 현상은 더 심각할 수도 있고, 보편적인 나타나는 것이기 때문에 더 심각할 수 있습니다. 종교개혁 이후에 개혁교회는 큰 특권이고 장점이기도 한 이것이 결국은 오늘날에 와서 더 점진적으로 이제 문제로 발전했는데 여러분이 알다시피 종교개혁의 개혁교회는 그동안에 캐톨릭이 특정인들만 성경을 해석할 수 있었던 거기서부터 우리를 이렇게 자유케 했습니다. 그래서 모든 사람이 성경을 읽을 수 있도록 길을 열어주었고 성령의 조명을 받아서 각각 성경을 이해할 수 있는 이런 특권을 그것을 그 누릴 수 있는 기회들을 다 얻게 되었죠. 그것은 모든 기독교 신자들이 이제 성경을 이해할 수 있고 모든 성경을 해석하고 그들 나름의 시각을 받아들이도록 타인에게 요구할 수 있다는 것을 뜻하게되었습니다 자신들이 거기서 어, 이렇게 성경을 해석하고 깨달은 바을 다른 사람들에게도 말해주고 이게 나누고 이런 막 그래서 굉장히 그 어, 그런 것 때문에 마치 역동적인 그런 현상들이 개신교 안에는 있게 되었죠. 그러나 이 같은 특권은 만약에 이것이 오용될 소지가 있는데 굉장히 오용될 소지가 있을 수 있는데 만약에 이것이 이 특권이 잘못 사용되진다면. 거기서 약이 되는 그것은 정말로 심각할 수 있는 것이죠. 큰 오류를 낳고 위험해질 수 있는 여지를 이제 갖게 되는데 바로 그것이 역사 속에서 실제로 드러났죠. 실제로 개혁교회는 성경 해석권을 교회에 국한했던 로마 카톨릭교회와 달리 각각 그 권한을 가짐으로써 치우침과 분열의 현상으로 결국 드러내는 그런 참그 계획 계획 개신교회는 정말 난잡하다라고 하는 그런 얘기가 계속 거론될 수 있는 그 시기마다 또 계속 그런 문제들이 그룹들과 그런 사람들이 끊임없이 나오는 그런 역사로 점철돼 있었죠. 그래서 알리스타 맥그라스는 이 개혁교회의 이 같은 특성을 고려해서 최근에 책을 한권 썼는데 굉장히 두껍게 선책이데 번역기까지 됐어요 그 제목을 Christianity's Dangerous Idea 이렇게 제목을 정했어요 그러니까 기독교의 위험한 생각이다 기독교의 위험한 아이디어다 이렇게 이런 제목으로 책을 썼습니다 그는 서두에서 이런 얘기를 합니다 16세기 종교계의 중심에는 모든 기독교 신자들이 성경을 이해할 수 있다는 생각, 따라서 이 신자들이 모두 성경을 해석하고 그들 나름의 시각을 진지하게 받아들이도록 타인에게 요구할 수 있다는 생각이 자리잡고 있었다. 그러나 이런 영적 민주주의를 강력하게 천명한 결과 교회 안정을 위협할 수도 있는 세력들이 등장했으며 이는 결국 분열을 가져와 이탈그룹들을 만들어냈다. 이렇게 말했어요. 그리고 나서 그는 계속해서 말합니다. 모든 그리스도인들이 스스로 성경을 해석할 권리를 갖고 있다는 위험한 새 사상이 기독교 혁명의 중심에, 그 종교 개혁이죠. 국권이 자리 잡았다. 그러나 이새 사상은 결국 통제할 수 없는 것으로 증명되었고 극소수의 사람들만이 예측하고 예견할수 있는 양상으로 전개되어 나갔다. 특히 그는 이 종교 개혁자 루터가 주장한 만인 제사장론이 집중된 권위를 지닌 자만이 당시로선 신부 같은 성직자들이죠. 그들만이 성경을 해석할 권리를 갖고 있다는 사상을 무시했다고 하면서 모두가 이제 재상이 제사장, 많이 재상이니까 그러면서 그걸 무시하게 되죠. 그렇게 말하면서 이 사상은 어떤 집중된 권위도 인정하지 않았고 성직자의 성경 해석 독점권도 인정하지 않는다. 이렇게 그렇게 발견했죠. 그러면서 계속 덧붙입니다. 만일 모든 개인이 자기 마음대로 성경을 해석할 수 있다면 그것이 가져올 결과는 무정부 상태요 급진적인 종교적 개인주의일 수밖에 없었다. 너무 느긴 했지만 루터는 성경 해석에서 자신처럼 권위를 지닌 종교 지도자들과 교회와 같은 기구들이 중요하다는 것을 강조함으로써 이 개혁운동을 제어하려고 했다. 성경을 각자가 나름대로 해석할 수 있다 그러면서 막 문제가 되는 이런 것들을 일단 제어하려고 했다는 것입니다. 그러나 루터를 비판하는 사람들은 루터가 지칭하는 이 권위자들에게 누가 권위를 부여했는지 물었다. 결국 루터의 권위로도 이 종교혁명의 흐름을 돌려놓을 수 없었다 라고 말 했습니다. 이래서 개신교회는 그 위험한 사상을 가지고 한편으로는 창조성, 이게 다 얼마나 개별적인 그런 역시 쉽겠어요. 뭐깨닫고 그걸 통해서 어 활동을 하는 이런 창조성과 성장을 한편으로 드러내고 다른 한편으로는 새로운 긴장과 논쟁을 경험하며 오늘의 이르게 되었다라고 이렇게 설명하고 있습니다. 저는 맥그라스가 그런 분석과 설명과 설명을 하면서 전개하는 뒤에 있는 모든 내용들을 제가 스키핑 해 보았을 때 뒤에 있는 내용들을 동의하지 못하는 것들이 상당히 있었습니다만은 다 동의할 수는 없지만 그가 말한 기독교의 위험한 사상 곧 모든 신자들이 만인제사장이 되어 어, 결국 모든 사람들이 각각 성경 해석을 할수 있게 된 것에 그 위험성이 내재되어 있다는 것 얼마든지 그것이 오용될 수 있다고 하면서 그것을 위험성으로 말한 것은 사실 뭐 부인할 수 없는 것이라고 볼수 수 있습니다. 지난 교회 역사는 실제로 그런 개신교 역사는 실제로 그게 일어났어요. 로마 카톨릭은 중앙 통제가 딱 되기 때문에 그게 가능치 않습니다. 성경 해석권이 이 성직자들에게 다 있고 이들 또 최근의 중요 개신교가 너무 역동성이니까 여기 우리나라도 1960년대가부터 성경을 평신도들에게 공동번역으로 번역해서 주었지요. 이들 이들 그전까지도 성경을 주지 않았습니다. 우리나라만 해도 해외에도 다 그랬어요. 그 정도로 이 성경권을 다가톨릭이 정말 오래까지 지, 지고 있었죠. 아 그래서 개신교회는 바로 이그 성경을 해석하는 이런 권한을 가지으로써 실제로 많은 어려움들을 그동안 야기시켰죠 그런데 우리가 지금까지 살펴본 배경에서도 보았다시피 이성을 기준으로 해서 성경을 부정하며 개별적으로 막 성경을 난도질하는 이런 종 무슨 합리주의와 독일 합리주의나 이런 말이죠, 어, 자유주의 같은 것이 또 어, 태동되고 시작했고 또 극단적으로는 주관적인 해석을 많이 하면서 기독교의 주류에서 이탈하는 이단들도 있었습니다. 그때마다 교회들은 사실 그런 일이 있을도 그 옛날 그 초기에 종교개혁 이후에 붙어던 그런 그룹들이 있었는데 종교개혁이 나서 이 초기 때는 이 교회들이 대체적으로 이렇게 전체들의 그 리더들이 모여서 그런 발생하는 문제들을 이렇게 진작이 다루고 어떤 신학을 이렇게, 이렇게 왜곡된 사상이나 나오면 그런 것들을 교회 회의가 모여서 신조를 확립하고 일종의 신앙고백을 함으로써 신앙고백을 작성함으로써 그런 것들을 분별하여 경계했습니다. 그러나 개신교회 안에 구심적인 구심적인 그런 신앙고백 그 신조들이 더 이상 나오지 않고 각 교파별로 여러분이 알다시피 웨스미스 신앙고백 1 9 0 0 1648년 이후에 그 웨스미스 신앙고백이 나오고 난 뒤로부터는 대부분 이제 큰 것은 사, 나오지 않았어요 신앙고백이요 그러고 나서 이제 각 교파별로 기독교 정통성을 유지하기 시작하게 되거든요 이렇게 막 개신교가 갈라지고 그러면서 또 계속해서 새로운 교파들이 이제 생겨납니다. 웨슬리에 의해서 이 메소디스트가 감리교도가 이제 태동되고 또그 뒤로서 에뭐뭐 뭐 침례교 같은 경우는 이 웨슬리 신앙고백 작성할 때도 다 있었단 말이에요. 거기 침례교도 있었고 감독교도 있었고 장로교도 있었고 회중교도 있었고 이들이 다 연합해 가지고 그 웨슬리 신앙고백을 작성했단 말이에요. 그런데 그런 것이 작성하는 이후로부터는 이제 각 교파별로 이게 이게 갈라진 게 정, 저기, 기독교 정통성을 다 유지하려고 하는데다가 이제 신종 교단들이, 교파들이 탁탁 생겨나단 말이에요. 특별히 이제 그 메소디스트가 생겨났죠. 예, 그런 것이 생겨나고 생겨나서 신앙 고백적인 구심점이 조금씩 조금씩 흐려지게 되죠, 역사 속에서. 아, 그렇게 되자 메커러스가 말한 개신교의 그 위험한 사상이라고 하는 성경 해석의 문제도 같이 이런 것이 생겨나면서 이렇게 좀더 구심점이 흐트러지는 현상이 일어나게 되죠. 그래서 문제의 심각성이 이제 더욱 두드러지게 나타나기 시작합니다. 그래서 그 웨스트민스터 신앙고백 이후에 두드러지게 그런 것이 이제 나타나는 사례들로서는 제가 말한 것처럼 메프오디스트가 등장하면서 이렇게 신앙고백의 구심점이 이렇게 흐려지는 하나 이제 범문도 열리게 되고. 네, 나중에는 이제 찰스 피니 같은 사람, 그 사람의 노골적인 다른 해석이 이제 막그 크게 여파를 미치고, 그리고 1900년대에 이르러, 예, 들어와서 이 오순절 운동, 펜테코스탈 운동이 일어나면서 어, 운동자들 사이에서 생긴 이 방언과 관련된 성경 해석이 확 파장을 이제 서서히 막그 힘을 받으면서 막 개신교 안에서 일어나게 되죠. 그리고 뒤에서 나온 은사주의, 은사주의 카리스마틱 무브먼트의 성경 해석 문제, 그리고 그 개보 속에서 뒤에서 나온 제사의 물결과 신사도주계 운동의 성경 해석, 오늘날 예언 운동까지 이어지는 이런 것들로 해서 쭉 이제 성경 해석으로 나서 생겨나는 문제들이 확 이렇게 막 이제 구심점에서 막쫙 멀어져가는 이런 현상이. 더해지면서 교파들도 계속 신흥 교파들이 나오잖아요. 오순절 그룹 무슨 그룹 나오면서 이게 이제 구심점에서 다 멀어져가 버리는 거죠. 그런데 지금 제가 말한 이런 거론한 사람 거론한 그룹들은 그래도 두드러진 부류들이고 드러난 실체들이에요. 그리고 복음주의 복음주의 교회 안에서 성경의 무오성을 부정한 이유로 치우친 이그 주관적 성경 해석의 장이 이제 이런 과정 속에서 탁 포문이 열리게 되는데, 그렇게 열림으로 인해서 생긴 이 성경 해석으로 인한 성경 축소 내지는 성경 확대, 성경에다 무언가를 더하거나 빼는 것, 이런 일이 이제 특별히 이 신오순절. 아니 신복음주의 이후로 음, 뭐 오순절 운동 이런 것도 다 포함됩니다만은 특별히 신복음주의 이후로 이것이 이제 완전 이렇게 필드가 확 장이 열리게 되는 복음주의 안에서 성경의 해석에 대해서 얼마든지 주관주의적으로 해석할 수 있는 그 치우친 주관적 성경 해석을 할수 있는 이것이 이제 구심점에서도 멀어졌을 뿐만 아니라 그러니까 뭐가 이게 신앙 고백이나 신조를 통해서 딱 뭔가 옳은 걸 제시하는 이것서부터 확실히 멀어지기도 했지만 멀어진 상태에서 이 성경 해석에 대한 주관적인 해석을 할수 있는 이큰 장이 확열려버리네 특별히 신보금주의로 이후로 성경에 오류가 있다는 오류가 있을 수 있다는 것을 인정함으로 인해서 이것은 더 이제 자연스러워지는 현상이 있게 되죠 자 그래서 이제 복음주의 안에 이제 이~ 뭐~ 그~ 이런 성경 해석이 어떤 교단의 교파와 상관없이 소위 복음주의 안에서 그래도 나름대로 정통하고 성경을 중시한다고 하는 그룹들 속에서도 이~ 성경 해석으로 인해서 성경을 축소시키거나 확대하는 현상이 이제 비일비재하게 벌어지는데 자~ 이제 그런 것들이 뭐~ 심지어 장로교라든가 뭐~ 정통파 이런 그~ 그룹들 속에서도 나오기 시작하죠. 그런데 이런 것들 중에 가장 대표적으로 성경 해석상에서 큰 문제가 나온 것, 대표적인 것을 하나 들자면 뭐냐면 은이 결혼 문제 같은 거예요. 그리고 성에 대한 것입니다. 이런 것에 대한 해석 문제가 이제 완전히 새로운 장을 열기 시작하면서 성경을 축소시키는 형태로 발전한다는 것입니다. 오늘날 이 복음주의 진영 안에서 결혼과 이 동성애에 관한 문제 등에 대한 새로운 해석은 이제 뭐 성경의 기록을 그 시대적인 산물로 이렇게 국한시켜 버리고, 그래서 그때의 그런 이 뭡니까? 이 동성애에 대한 부정적인 말한 것은 그 시대적인 것으로 여기다 보니까 성경의그 그런 내용들은 이제 축소되어져 버리는. 그런 것은 이제 빠져버리는 이런 현상이 있게 된다. 그 성경의 해석으로 인해서 이런 성경의 축소와 확대 현상이 일어나게 되는데 이것은 어떤 단체나 그룹으로 넘어서서 뭐 신사도 운동을 하느냐 무슨 어디 교단이냐 이걸 넘어서서 모든 데서 일어날 수 있는 여지로 확 확장돼 버렸다는 것입니다. 그래서 결국 오직 성경을 무너뜨릴 수 있는 무너뜨리는 이 현상이 이제는 보편적인 교회, 교회 속에서 보편적으로 나타날 수 있는 여지가 이제 있게 되었고 실제로 나타나겠다는 것입니다. 여러분도 알다시피 오늘날 서구 복음주의 교회 안에서는 동성연애를 어, 뭐 우리가 흔히 그들이 비유적으로 오른손잡이와 왼손잡이 뭐 이런 식으로 어, 설명을 하죠. 오른손잡이와 왼손잡이와 비슷한 것으로 어, 여기입니다. 그러니까 어떤 사람은 왼손잡이고 어떤 사람은 오른손잡이잖아요 사람들 속에도 그렇듯이 어떤 사람은 이성애를 느끼고 이성애의 호감을 느끼고, 어떤 사람은 동성애를 갖는다라고 하면서 둘다 선하다라고 하는 이런 식의 해석을 하는 거죠 거기다 대고 요즘은 이제 의학적인 해석까지 하죠 의학적 해가지고 호르몬 분비에 있어서 사람이 어떤 사람은 특별히 이게 남, 이 남자지만 이 여, 여, 여자의 호르몬이 더 분비가 많이 돼서 동성애적인 그런 것을 느낀다 이렇게까지 이제 뒷받침해 주어가면서 이것을 어, 선한 것으로 크게 문제되지 않는 것으로 예, 간주하는 이런 일이 우리들에게 있습니다 응? 기독교 안에서까지 여기에 대한 해석을 달려야죠 여러분 그건 아니에요 제가 옛에도 그런 얘기 했습니다만 그런 해석 안에서 결국은 어떤 때까지 어떤 때까지 이르렀냐면 동성애자 동성의 뭐예요? 동성의 성직자까지 나오게 되죠. 동성애 성직자까지 임명 임직되는 그런 현상이게 됩니다. 그래서 이제 우리는 고린도수 6장 9절부터 10절에서 그런 자들에게는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 이 말씀. 이런 말씀을 빼버려야 할 그런 상황이 돼 버렸어요. 또 로마서 1장 20 27절에서 그런 자들에게 성을 바꾸는 거죠. 이 동성 같은 이런 자들은 정죄를 받을 것이라고 했던 것을 폐기해야 하는 그런 상황이 이르렀습니다. 이제 그런 말씀은 시대에 뒤떨어진 것이고 무, 무용한 그런 말씀이 돼 버렸어요. 이렇게 해석으로 인해서 성경의 어떤 부분들이 그 시대에 국한되고 오늘날에 무용한 것을 여기지면서 결국은 성경이 무너지는 오직 성경이 무너 무너뜨리는 이런 현실이 벌어지고 있다는 것입니다. 오늘날 성경이 이게 성경 해석이 이제 오늘날의 성경 해석이 그런 식으로 이제 나타나고 있는데 여러분이 아시죠 지난 이 30년 사이에 성에 대한 성경 해석이 굉장히 융통성 이 있게 어 우리들에게 인식의 전환이 왔죠. 어, 그래서 사실 우리가 옛날에는 단호했잖아요. 근데 이제는 하도 많이 보고 그런 것에 대해서 융통성 있는 해석들과 설명들 듣다 보니까 문화적으로 쉽게 접, 접하다 접 보니까 우리들도 굉장히 융통성이 있어졌어요. 응? 그 외에도 이런 식으로 교회에서, 예, 교회들이 에서교회 성경의 어떤 말씀을 이렇게 이전과 달리 해석하는 여러 가지 것들을 우리가 벌써 보게 됩니다. 그러니까 더 깊고 풍성하게 해석해서 달리 해석하는 게 아니고 성경이 말하는 것을 바뀐 세상의 기준에서 바꾼 것들이 하나둘이 아니라는 것입니다. 이렇게 해석으로 인해서 성경이 경시되는 현상이 벌어지고 있다는 니 얼마 전에 세상 법정에서 이제 우리나라도 법원에서 이 간통제를 없애기로 결정을 했죠. 우리나라도 이제. 그래서 이제 결혼한 부부 사이에서도 결혼한 부부로 있지만 부부, 남편이나 아내 중에 누군가가 다른 결혼한 어떤 여자나 남자에게 호감을 갖고 친구 관계를 갖고 그래서 관계를 가질 때는 이것은 프라이버시다. 인간의 이런 감정적인 문제이고 어? 이런 프라이버시 문제이지 죄 성질은 아니라고 하는 것이 세상 법정이 이제 여기에까지 흘러와서 내린 것입니다. 저는 이런 예, 이런 세상 법정의 결론 판 결론과 이런 분위기에 대해서 오늘은 교회들이 이제 조금 더 있으면 거기에 걸맞는 해석을 우리나라도 하지 않겠나? 응? 음? 음, 저는 그렇게 생각이 됩니다. 왜냐하면 그런 자들을 결국 소비자들이죠. 이 소비자들을 불편하게 하면 안 되고 그런 사람이라도 한 사람이라도 유지하려고 하는 것이 교회 오늘날의 이런 마케팅 교회의 흐름이기 때문에 거기에 맞는 해석들을 내놓으면서 결국 그렇게 흘러가지 않겠나. 이렇게 성경 해석이 시대의 보조를 맞추고 세상 변화에 맞춤으로써 기록된 말씀을 이 말씀들이 그 시대에 국한된 것으로 여겨지거나 무시되는 일이 있게 된다는 이렇게 함으로써 오직 성경이 무너지는 현상이 있고 오늘 본문을 범하는 것처럼 성경을 폐하는 이런 내용에 해당하는 것 더하거나 빼므로써 재앙적인 어떤 그런 대상 상태에 놓이는 것이 있게 된다는 것입니다 이렇게 드러난 성경 해석 외에도 설교자들과 성도들이 개인적으로 자의적으로 성경을 해석하며 성경에서 어떤 것을 빼고 더하는 것까지 생각하면 이 범위는 상당히 방대합니다 이것은 설교자들 속에서도 굉장히 이미 많이 진전돼서 나타나고 있습니다 설교자들의 이 성경 해석도 보통이 아니거든요 음, 여러분들은 이제 아마 그걸 간파하기 어려울 수 있을 겁니다 오히려 어려울 거예요. 그러나 설교자들에도 이 성경을 해석하는 데 있어서 자신들이 사용하는 소스조차도 부, 부, 분별을 하지 못하기 때문에 그저 산뜻하고 사람들이 호감이 가는 그런 해석을 차용하려고 하고 이렇게 하면서 <웃음> 어떤 말씀들을 시대적으로 적절하지, 적절하게 지적절하 여기지 않아서 그것을 빼고 이런 것을 자의적으로 하면서 어, 결국은 실제적인 의미에서는 겉으로는 다 성경을 중시하기 때문에 표시가 나지 않지만 실제적인 면에서는 성경의 무엇인가를 빼거나 더하는 일을 하는 이런 일이 벌어지고 있고 또 성도들도 자신들의 기호를 따르고 읽으면서 들으면서 어떤 것을 빼고 더하는 일을 함으로써 결국 성, 그 특별히 또 성경이 해석하는 과정 속에서도 그런 일을 함으로써 이 문제가 어느에 있다는 것입니다. 저는 이 문제를 건너갈 수도 있, 건너뛸 수도 있었지만 제가 거론하지 않을 수가 없었어요. 이 부분은 사실상 표신하지 않을 뿐이지 큰 덩어리입니다. 그래 여러분 아시죠. 오늘 날처럼 성경을 개관해서 이 공부하는 이 분위기 있잖아요. 성경을 우리가 뭐 여러분이 성경을 이렇게 파노라마로 본다든가 성경 전체를 개관한다든가 그리고 이제 성경 공부를 이렇게 <웃음> 각 권별로 뭐 문제집 만들어가지고 이렇게 성역 공부하고 개인적 PBS라고 하면서 개인적인 성역 공부하는 이런 방식을 위시해서 QT라고 하는 것, 과외 타임하면서 성경 묵상하면서 거기다 뭘 노트하는 이런 것 이런 것이 생겨난 것은 불과 몇십 년밖에 안 됐습니다 기독교 역사에서 제가 가지고 있는 옛 자료들을 보면 19세기까지만 해도 성경 공부는 주로 카테키즘이었어요 소율이 문답을 가지고 문답하는 방식이었고. 그것은 종교계 이후로 계속되어 온그 성경 공부 방식이었고 그것이었고요. 그외 그것이 하나 이제 좀 19세기에 특별히 좀 두드러진 것이 있다면 칼빈의 방식을 따르는 것이었는데, 바로 성경을 이렇게 한 장씩든 쭈르륵꾸준히 강론하는, 매일까지 성경을 이렇게 풀어서 강론하는 그런 모임의 사익자로부터 그걸 들으면서. 성경을 이렇게 강론을 꾸준히 이렇게 세계적으로 듣거나 그리고 이제 그런 식으로 강론을 최소라도 이게 성경 옆에다가 놓고 볼수 있도록 창세기부터 이게 계시록까지 짧게 짧게 이 본문을 설명식으로 해놓은 그런 책을 한 세네 권 다섯 권뭐 이렇게 이런 것을 써가지고 성경과 함께 보도록 하는 그런 책이. 예, 리더들에 의해서 예, 목사들이 탁월한 목사들에 게서 쓰여져서 그런 것을 끼고 성경 공부하는 방식이 그나마 있었어요 그 이전에는 그렇기 때문에 지금처럼 우리가 각자가 성경을 공부하면서 이렇게 PBS한다고 개인적인 성경 공부를 Q T 큐티하면서 각자가 느낀 것을 다는 이런 방식은 아주 기독교 역사에서 가장 얼마 되지 않는 아주 짧은 최근에 벌어진 이 일입니다 우리가 그것을 좀 유념할 필요가 있어요 <웃음> 그러나 어쨌든 저는 이런 성경을 개인적으로 공부하는 이 분위기는 긍정적이라고 봐요. 그런데 한 가지 이제 짚고 넘어가야 할 아주 안타까운 사실은 뭐냐. 현재와 같이 이 보편적으로 모든 사람이 이제 개인적으로 성경을 읽고 나름 해석하여 적용하게 된 외면상 긍정적인 그런 성경 공부 방식이 이전 같은 방식으로 유익을 얻었던 것보다 더 많은 문제를 야기시키고 있고 더 주관주의로 흘러가게 만들고 있다는 것이에요. 그래서 성경을 연구하고 성경을 공부하는데 더 혼란스러움이 그리고 온갖 잡다한 해석들이 난무하면서 극단적인 주관주의에 빠지는 일들이 더 많이 생겼다는 것입니다. 그 무엇보다도 사람들이 자신들이 읽고 느낀 것에 초점을 두므로써 해석의 다양성 정도가 아니라 주관주의에 빠지고 결국 성경을 무시하고 빼는 일, 뭔가를 빼고 당하는 이런 일들을 개별적으로 하게 되는 이런 현상이 있게 되었다는 것입니다. 여러분들 다시피 보편적으로 성도들이 성경을 읽고 나름 해석 해석하는 소위 나름 해석하는 것에 해당하는 것을 사람들이 어떻게 묘사해요? 자기가 성경을 읽고 거기서 어, 어떤 나름대로 거기서 뭔가를 얻었다 이 본문에서 말하는 것을 얻었다고 하는 것을 표현할 때 주로 어떤 식으로 표현합니까? 내가 이걸 읽었을 때 느낀 것 그래서 묻잖아요 당신이 읽고 느낀 것이 뭡니까? 이 본문을 읽고 느낀 것이 뭔지 말해보세요 성경을 해석해서 설교를 할 때도 그렇고 성경 공부할 때도 그렇고 또 각자가 성경을 읽을 때도 그렇고 설교를 들을 때도 그렇고 성경 읽을 때도 그렇고 우리들이 다 이상스럽게 느낌을 얘기한다는 것입니다. 이 개인적 성경 공부 방식이 발전해서 현대에 지금 보편화됐는데 이 보편화된 성경, 방식, 성경 공부 방식에서 사람들이 놀라울 정도로 대답을 성경 해석에 관한 표현을 어떤 식으로 하냐면 은 여기서 읽고 느낀 게 뭐냐 설교를 듣고 느낀 게 뭐냐 그래서 잘된 해석의 기준을 느낌에 두는 이런 현상이 벌어졌다는 것입니다 이 주관적인 성경 해석 이 주관적인 성경 해석은 성경 전체를 다 인정하는, 인정하고 대하는 그런 이 무리들 가운데서 있다고 하는 면에서 외면상으로는 오직 성경 위에 선 것처럼 보입니다. 그러나 사실은 이런, 것, 이런 현상이 뭐 신종통주의적인 성경 해석관과 성경관과 별 차이가 없다는 것입니다. 그들과 마찬가지로 나의 현실과 문제 내 기분과 나의 상태가 뭔, 상태에 뭔가 상태에 뭔 와닿는 것만이 가치 있는 것이 되기 때문에 결국 그들과 별다를 법 없이 성경을 축소하는 룰을 범한다는 것입니다. 그래서 실질상 오늘 본문 말씀에 해당하는 본문을 범하는 그런 일을 하고 있다는 것이죠. 여러분이 아시죠? 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 성령의 감동으로 된 것입니다. 그것은 그 말은 모든 성경은 하나님의 감동으로 됐다고 할때 이사야든 누구든 간에 성경의 기록자들이 있긴 하지만 실제적인 원 저자는 성령이라는 것을 밝혀주고 있습니다. 그렇다면 성경 해석도 여기에 성령이 관여하셔야 되고 성령이 주도자가 되셔야 합니다. 그러니까 실질적인 기록자인 성령께 의존되어 있어야 된다는 거예요 성경 해석도 성령 하나님은 성경에 있는 어떤 것이 그 해석이 아닌 다른 것으로 해석되게 하지 않습니다 성경 그 법문에서 어떤 내용에서 읽을때 어떤 법문에서 말하고자 하는 그 내용이 있어요 그 해석될 내용이 있습니다 이것을 이것이 아닌 다른 것을 성, 성령 하나님은 주지 않는다는 것입니다 여기에서 핵심이 말하고자 하는 거기서 명제적인 진리가 있는데 그것과 다른 것을 성령 하나님은 주지 않는다는 거예요. 어떤 사람에게는 거기서 그런 진리 다른 사람에게는 성령께서 다른 것을 그것이 아닌 다른 무엇으로 해석해서 그에게 감동을 주지 않는다는 것입니다. 만일 그런 것이 있다면 그것은 악한 영이라는 거예요. 그 본문의 원래 해석은 있어야 할그 해석과 에 다른 것. 그래서 이 성령 하나님은 우리에게 헛된 공상을 통해서 영적인 의미를 부여하는 그런 분도 아니고 또 말씀에 대한 갑자기 뭐 어떤 우연한 생각에 의해서 어, 예, 문맥에서 말하는 것인데도 불구하고 어떤 말씀에 대한 읽는데 거기서 갑자기 떠오르는 어떤 우연한 생각이 문맥을 벗어나서 어, 이렇게 벗어났는데도 불구하고 그런 벗어난 이 우연한 생각을 인도하는 그런 분도 아니라는 것입니다. 그런데 오늘날 사람들이 성경을 얼마나 주관적으로 읽으면서 탁폈다 해. 근데 이 문맥은 중요하지 않아요. 여기서 내가 아 이거다. 거기서 떠오른 생각. 그걸 실제로 성경을 펴놓고 다 읽고 거기 떠오른 생각을 말해보시오. 심지어 뭐 예언운동하는 그룹들 가면 다눈 감고 기도하다가 지금 당신의 생각 속에 떠오른 게 뭐냐 네? 어떤 성교단체는 각자 기도 모임에 쫙 가면 기도하면서 각자가 지금 기도를 하는데 각자 떠오른 게 뭐냐 그걸 지금 나눠보자는 그런 것들을 다 성령으로 간주해요 여러분 그거 아닙니다 성령 하나님은 우리에게 우연한 생각 성경에서 말하는 이 문맥을 무시한 우연한 생각을 주어서 원래 이 성경이 말하는 것이라고 간주하지 않아요 음. 성령께서 깨닫게 하는 유일한 의미는 본문마다 성경의 유기적인 관계에서 실제적으로 갖게 되는 의미예요 음. 유기적인 관계 속에서의 어떤 의미를 실제적인 의미를 우리에게 어, 깨닫게 하는 것입니다 이런 의미를 갖게 하지 않는 다른 해석은 성령이 아니에요 다른 영인 것입니다 다른 영이에요. 그러므로 그런 성령의 조명에 우리는 의존해야 하는 것입니다. 물론, 성령의 조명은 단순히 성경 구절의 의미가 무엇인가, 성경 구절의 어떤 의미를 가르쳐 주는 것이 아니죠. 여러분, 오해하면 안 됩니다. 이 성경이 뭘 말하는 의미를 아는 것이 그게 성령의 조명이라고 보면 안 돼요. 여러분 이 의미를 알기 위해서는 주석 같은 거몇개 관련된 거쫙 찾아보면 어떻게 보면 대, 나름 이 의미를 발견해 줄수 있어요. 성령의 조명이라는 게 뭡니까 여러분 단순히 의미를 말해주는 게 아니고 그 성경의 진리를 우리가 인격적으로 이렇게 마음으로 받아들이고 수용하고 그 말씀대로 살게 하는 것이에요. 응? 이것은 성령이 아니면 하지 못하는 거예요. 그래서 그 고르도전서 2장에서 말하는 겁니다. 신령한 것은 신령을 분별한다. 이 성령이 아니면 이 분별할 수 없다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 성령의 조명은 지식을 넘어서서 영적인 의미, 그 마음으로 받아들이는 것, 그것을 우리에게요. 그기 때문에 우리는 성경 해석 있어서 그걸 구해야 되는 것입니다. 제가 이런 말을 한다고 그래서 성령만 의지하고 아무것도 안 해든다는 얘기가 아니에요. 성경을 읽고 듣는 신자는 베레아 사람들처럼 자신들이 읽고 듣는 말씀이 성경 전체와 일치하는지를 유기적인 성경의 이 유기적인 성격과 맞는지를 살펴야만 합니다. 살피면서 성경의 진리 체계 성경을 성경의 진리를 체계한 교리를. 연관지어서 그것을 분별하고 알려고 해야 돼요. 응? 베레섬처럼 그런 수고가 있어야 됩니다. 베레 사람들은 사도 바울의 설교조차도 그렇게 하려고 그랬던 거예요, 결국. 응? 다른 사람들이 와서 설교할 때도 이것도 그런가? 이게 진짜. 우리는 그런 게필요로 해요, 이 시대는. 의심하려는 게 아니고 더 정확하게 유기적인 성경의 이런 의미를 내용을 성경이 그 바른 이해 속에서 그것으로 삶으로 가기 위해서 더 정확히 알고자 하는 차원에서 그런 수고를 해야 하는 것입니다. 여러분, 성령에 의지한다고 해서 이런 것도 없어야 된다는 거 아니에요. 우리는 그런 작업을 해야 돼요. 그래서 교리도 공부를 해야 되고, 성경 전체를 이렇게 유기적으로 아는 그런 것이 우리에게 있어야 됩니다. 그래서 지금 제가 이세 번째로 말한 성경 해석으로 인한 성경 극단적인 주관적인 성경 해석의 문제로 인해서 이게 어디서 딱 잡아내기 어려울 정도로 어? 보편적으로 성도들에게 개별적으로 성경을 해석하는 각각 개개인별로 일어날 수 있는 현상으로 존재한다는 것입니다. 그런데 제가 이 문제를 아 그건 옛날부터 있었는데 그럼 뭐를 꺼냅니까? 이렇게 말할지 모르겠지만 이게 이 신보금주 이후로 유호성을 인정하고 나서부터 두드러지게 됐고 이게 이제는 아까 말한 것처럼 개인적 성격 공부 방식이 이제 발달하게 된 것이 몇십년안 됐단 말이에요. 그러니까 지금 들어서 이게 더 부각됐기 때문에 이게 이제 생각 측량하기 어려운 이런 현상들이 이제이문제가 성경 해석 개인적 해석으로 인해생기는 문제가 그래서 더 주관으로 빠지는 현상이 생기고 있다라는 것입니다. 그래서 얘기하는 거예요. 그래서 오직 성경이 정말 캐캐 문 것이 되어버렸습니다. 그거 말하기 어렵겠어요. 그래서 그걸 세 번째로 이런 것입니다. 그럼 마지막으로 한 가지를 더 덧붙이겠습니다. 더그 성경을 중시하는 복음주의 진영 안에서 성경이 무엇인가를 더하고 빼는 또 다른 대표적인 모습과 현실이 있는데 그게 뭐냐? 바로 예수님 당시 바리새인들이 취했던 것과 같은 전통주의입니다. 저는 이것을 꼭 얘기해야 되겠습니다. 바로 바리새주의라고도 말할 수도 있겠네요. 예수님 당시 바리새인들과 서기관들은 성경에 정통한 사람들이었습니다. 여러분도 알다시피 그들은 항상 성경을 연구했고 성경을 가지고 말했으며 성경의 규율을 지키는 데 열심히 했습니다. 그야말로 성경에 열심인 사람들이었어요. 그러므로 그들이 성경을 거스리는 자라고 이렇게 말하기에는 아무도 이렇게 자신이 없었죠. 그렇게 말하기 어려울 정도로 외면상으로 그들은 성경이 정통한 사람으로 잘 따르는 사람이지 거스리는 자라고 말할 수가 없었어요. 아무도 그렇게 생각하지 못했습니다. 그러나 예수님은 보셨습니다. 오늘 본문에서 보는 것처럼 그들이 성경을 배하고 있었다는 거예요. 그렇게 성경이 정통하고 성경을 끼고 사는 사람들인데 성경을 배했다는 것입니다. 우리는 이것이 우리가 공고히 생각하는 법문지. 응? 성경을 이렇게 최대시 여기는 사람들인데 성경을 배한다는 것입니다. 어떻게 어떻게 그런 일을 할수 있을까? 제가 지금까지 이본문을 인용해서 이본문을 읽었을 때는. 이렇게 더하고 빼는 것에 문제성을 끼고 그런 현상으로서 지금까지 교회사에 있었다는 것을 제가 얘기했습니다. 그런데 이 본문에 해당하는 것에 더 구체적인 것으로 말을 하고 싶은 것은 일차적으로는 로마 카톨릭이 여기에 직접적으로 해당됩니다. 로마 카톨릭은 정말로 전통을 전통을 이 성경과 방불한 것을 덧붙여서 동일한 권위를 두고 있음, 있음으로써 이 성경을 피하는 일을 하고 있기 때문에 그게 대표적이지만 그러나 성격 자체가 이런 전통주의적인 성격을 갖게 된다면 그것은 개신교안에서도 똑같이 일어날 수 있는 문제예요. 그래서 이 얘기를 하는 것입니다. 아, 어떻게 이들이 이런 일을 할수 있었을까? 음? 성경을 중시하면서 성경을 피하는 일을 할수 있을까? 그것은 바로 전통에 대한 열심 때문이었습니다. 음? 그들은 성경을 문자적으로 이해했으면서도 그 문자를 적용하기 위해 전통 속에서 덧붙인 내용들을 성경처럼 믿었습니다. 다시 말하면 율법에 대한 열심으로 율법의 내용들을 뭔가를 더 덧붙였고 그 덧붙인 내용을 율법 자체로 여기었습니다. 길 율법 어쩌면 이상으로 실제적인 의미에서 적용성을 갖는 것이었다. 적용성을 갖는 것으로 만들었죠. 결국 성경보다 더 실제적히 실제로 생각해서 적용한 것이죠. 우리는 그 같은 일을 이 로마 카톨릭 교회가 지금까지 계속하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러나 놀랍게도 복음주의 안에서 그것도 그 가운데서 가장 보수적인 그룹들. 특히 성경을 중시하고 성경을 무척 강조하는 그룹들. 소위 무슨 개혁파 그룹에서도 포함됩니다. 개혁파, 정통주의 이런 개혁파 그룹 속에서도 그와 같은 모습을 보게 됩니다. 사실 이것은 잘 분별되지가 않습니다. 왜냐하면 옛날 바리새인들과 서기관들처럼 성경을 특별히 중시하고 강조하고 있기 때문에 그들은 이것을 찾은 분별하기가 정말 어려워요. 그러나 오늘 본문에서 주님이 말씀하신 것처럼 전통주의는 성경을 문자적으로 해석하며 그것을 적용하기 위해 또는 성경에 대한 나름의 열심이 특심에서 그것을 철저히 지키도록 하기 위해 세부적으로 뭔가를 덧붙이는 일을 보편적으로 하게 됩니다. 그들은 이것을 해야 하고 저것을 해서는 안 되고 이것을 하면 이렇게 되고 저것을 안 하면 저렇게 되고 결국 율법주의로 이끌게 된다는 것입니다. 여러분은 전통주의와 율법주의가 이 본문을 범한다는 생각을 거의 하지 않을지 모르겠어요. 또 오직 성경을 무리뜨린다고 생각지 않을지도 모르겠습니다. 그러나 본문에서 주님은 실제적인 면에서 성경에 뭔가를 더함으로써 성경을 폐한다고 말하고 있습니다. 이들의 율법주의적인 열심으로 뭔가를 덧붙여서 지키는 것이 성경을 폐한다고 말했습니다. 저는 오늘날 많은 교인들이 이런 전통주의 또는 율법주의 또는 바리새주의에 거부감을 갖고 그런 신앙 분위기로부터 떠나는 그런 사람들이 종종 있는 줄 알고 있습니다. 물론 여전히 율법주의가 주는 매력, 곧그 자신의 공로와 수고가 인정받고 또 그것이 주는 성취감 때문에 오히려 그것을 더 좋아하는 사람들도 많이 있지만 제법 그런 분위기에 식상한 사람들이 또 자기가 인정받지 않게 되는 그게 율법주의적인 신앙생활인데 그것이 인정받지 않으로서해서 실망해가지고 그런 것으로 또 돌아서서 어딘가를 다른 것으로 이렇게 율법주의인으로 떠나서 다른 것으로 찾아 떠나는 이런 사람들이 제가 종종 발견하게 되는데 한 가지 흥미로운 사실은 제가 아는 한 그런 사람들이 주로 그런 율법주의적인 이런 전통주의적인 분위기로부터 어디로 가느냐 그런 유사한 분위기를 찾는 경우도 있겠지만 이미 식상하고 실망했던 사람들은 대부분 활동적이고 더 역동적이고 뭔가 있어 보이는 이쪽으로 기울어요 그러다 보니까 가시적으로 뭔가 만족을 줄 만한 막 역동성이 있어 보이고 막 활기차 보이는 외형적으로 그쪽으로 반대로 이게 튀게 됩니다 그래서 때때로 체험적이고 신비적인 것 마케팅 처치 이런 대로 빠져들어가게 되죠 자신들은 성경을 굉장히 중시했던 분위기 속에 있었지만 바로 이 전통주의에 빠졌던 것으로 인해서 반발로 그쪽으로 튀는 것입니다 결국은 뭡니까? 진리를 찾는 것이 아니라 자신들의 무엇을 찾는 그건 율법주의도 마찬가지거든요 자신들의 무엇을 찾음으로써 결국은 이렇게 진자운동을 하는 셈이 된 거죠 어쨌든 전통주의 바리새주의는 가장 표신하지 않게 또 아주 은밀하게 오직 성경을 무너뜨리는 한 모습이에요 이 복음주의 진영 안에서 저는 그런 교회와 성도들이 제법 있다고 봅니다 저는 우리 교단이 한국에서 제일 크다고 하지만 우리 교단의 특징 중에 하나가 바로 이바리세주의라고 저는 생각이 돼요. 자 보세요. 우리 교단은 신정통주의도 배격하고 있습니다. 신학적으로나 여러 가면서 물론 개별적으로 교회 목사들이 거기에 빠져, 자기도 모르게 빠져가도 가르칠 수 있지만 일단은 전체적인 분위기는 신학적으로 배울 때부터 그는 배격해요. 신사도 운동 일단 이거 배격합니다. 그거 지금 다른 교단에서 주로 일어나고 있어요. 같은 장로교는 장로교이지만. 왜 이렇게 배격한다고요? 뭐 개인 교회별로는 쓰는 사람이 있어요. 우리 신학교 동기 중에한 사람도 그그 그, 그 사람 그피터와하책 최근에도 번역하고 그것 빨아트리고 사람 쓰러뜨리고 난리예요 수서에 어딘가에서. 어? 뭐 교회도 제법 큰데 그게 능력이 나타난다고 믿고 이렇게 막 하고 그래요. 그말못 합니다. 그건 네가 뭘 몰라서 그렇게 그래, 말하지 절대적으로 틀렸다고 생각 안 해요. 우리는 그러고 일단 외면 상으로다 배격합니다. 우리 교단은. 그런데 그럼 우리는 그래서 성경도 이 종교육자들이 주장했고 어? 뭐 성경이 근본주의 초기 운동 속에서 성경을 경게고히 확립했던 그 대표적인 사람들매첸이나 미비 와필드나 차스 하지라든가 뭐 이런 사람들 그런 라인에 서서 그것을 굉장히 중시하는 사람들입니다. 그런 교단이에요. 그러나 이 교단이 성경을 그렇게 중시하고 있음에도 불구하고 그러면 우리는 문제가 없는가? 우리는 문제가 없는가? 우리는 자, 다른 사람들이 틀린 걸 너무 잘 지적하고 잘 분별할 수, 분별하기도 합니다. 뭐가 성경이 이탈하고 잘, 잘 지적해요. 그나 우리 교단은 그들 못지않은 문제를 하나 가지고 있습니다. 물론 다른 교단 안에서도 그런 걸 바리새주는 있을 수 있어요. 그리고 어느 교단이든지 개교회별로 이 바리새주는 있을 수 있습니다. 그러나 우리 교단이 특징적으로 두드러지게 이걸 가지고 있어요. 저는 그렇게 봐요. 우리 교단은 성경을 굉장히 중시하면서도 이 전통주의에 빠져 있어요. 이 바리새주의를 따름으로써 이것 또한 똑같이 범할 수 있는 오직 성경을 무너뜨리는 그 요소를 가지고 있어요. 그런데 문제는 뭐냐? 우리는 그것을 모른다는 것입니다. 이것도 성경 오직 성경을 무너뜨리는 요소가 될수 있다는 것을 생각지 않는다는 것입니다. 음? 우리는 무조건 종교육자들의 전통에 서서 선통에 성경, 선 성경관을 가지고 있다고 해서 모두가 오직 성경, 솔레머슨 물리 위에 교회가 세워지고 신앙생활을 한다고 생각하면 안 됩니다. 우리 장로교는 다 목사 안수 받을 때도 모두 외수님의 신앙 고백을 믿느냐고 다 물어요. 근데 우리 정말 형식화되어 있습니다. 여러분 외수님의 신앙 고백을 그것을 목사들부터 제대로 그걸 알고 교회 성도들이 가르치는 교회가 얼마나 되냐, 이게. 자기부터가 그것을 한번 숙제하면서 힘이 하번 읽어보기라도 하고, 해본 목회자가 얼마나 될까? 어? 신학교에서 만약에 숙제를 해줬다면 숙제로서 이것을지 몰라도, 자기가 그것을, 아, 이게 정말 꼭 가르치할 진리다라고 하면서 그렇게 해본 사람이 얼마나 되겠냐, 느 이게. 없어요. 많지 않습니다. 그렇게 해가지고 오늘날 교회가 안 된다고 다 믿고 있죠. 오히려 전통적인 성경관을 갖고 있지만 바리세주의에 빠져서 율법주의에 빠져서 성경을 폐하는 일을 오늘 본문처럼 이렇게 할수 있다는 것을 우리들은 모르고 있습니다. 우리는 율법주의가 성경을 폐하고 오직 성경을 무의된한다는 것을 알아야 됩니다. 그래서 제대로 오직 성경 위에 서야 해요. 그게 무엇인지는 오직 성경을 구체적으로 무엇인지는 다음 시간부터 얘기하겠습니다만 우리는 먼저 그동안 제가 이 앞에 서론적으로 배경적으로 왜 오직 성경이 또다시 필요하고 중요한지를 말한 배경적으로 말한 이런 내용을 우리가 알고 그것을 알고 우리 교회 또는 우리 우리 개개인은 이런 부분에서 과연 자유한가? 나는 정말 오직 성경을 알고 있는가 그 위에 서서 신앙생활을 하고 있는지를 한번 되물어볼 필요가 있습니다 체크하고 시작할 필요가 있어요 왜냐하면 그것이 너무 중요하기 때문에 성경을 문자적으로 해석해서 그것을 적용하기 위한 구체적인 내용들을 덧붙여서 실제로 그것을 하나님의 원하분보다더 중시하는 모습을 우리에게 없는지 우리 교회나 우리 개인에게 그건 없는지 우리는 이것을 한번 살펴볼 필요가 있어요. 이것은 분명히 위험한 것이거든요. 지금까지 살핀 모든 내용들은 모두 어떤 식으로든 하나님의 말씀으로부터 이탈하는 것이기 때문에 제가 앞에서 성경을 이렇게 더하거나 빼는 여러 가지 것들을 다 이야기했습니다. 역사적으로 제가 굉장히 깊이 하고 싶은 욕구가 굉장히 강했어요. 그데그다 카트하고요, 그냥 들이뭉실하게 여러분들 넘어온 겁니다. 대차 그런 것들이 있다고만 말한 거예요. 그런데. 그런 것들이 다 하나님 말씀로부터 이탈한 것들이에요. 그런 이런 것들을 먼저 알고 분별을 해야 됩니다. 쉐퍼 프란시스 쉐퍼는 하나님의 말씀으로부터 돌아서는 것은 오늘날의 영적 가늠이다. 이렇게 말했어요. 이 성경으로부터 멀어지고 돌아서는 것, 특별히 자유주의를 염두두고 그런 얘기를 했습니다만는 영적 가늠이라고 말했어요. 그러면서 뒤에 가서 이런 덧붙이는 이런 말, 복음주의와 관련해서 말을 하죠. 복음주의자들이 복음주의자가 자들이 되려면 그가 말하는 복음주의는 당시 제가 지난번에 말했듯이 가장 좋은 모습을 가진 그 복음주의 종교적 전통을 가지고 있는 그 복음주의를 두고 얘기하는 것입니다. 복음주의자들이 복음주의자들이 되려면 결코 성경관에 있어서 타협을 해서는 안 된다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 헤럴드 브라운이라는 사람은 20년 여 전에 성경의 무오성을 부정하고 성경에 오류가 있다고 주장하는 것을 두고 신보금주의에서 나온 거죠. 그런 것을 두고 현대판 아이루스, 아리우스 논쟁이라고 하면서 아리우스가 4세기의 기독교회를 파괴할 잠재력을 가, 가지고 있었던 것처럼 가졌던 것처럼 오늘의 성경 유 문제 또한 파괴할 교, 교회를 파괴할 잠재력을 갖고 있다라고 말했습니다. 그러면서 이렇게 말했어요. 교회를 다소 변질시키거나 분연시킬 뿐만 아니라 교회를 파괴할 잠재력이 있다. 성경에 오류가 있을 수 있다라고 하는 이런 복음주의가 선, 결국 선택한 성경의 무오성이 아니라 유성을 인정하게 된 이것이. 결국 교회를 변질시키고 분열시키뿐만 아니라 교회를 파괴할 잠재력이 있다라고 2 2년 전에 말했어요. 그런데 우리는 이미 신복음주의에서 성경의 유효를 인정하면서 복음주의가 어떻게 됐어요? 이 사람이 말한 대로 20년이 여 지난 사이에 진짜로 더 변질됐습니다. 그리고 더 분열된 것을 목격하고 있습니다. 그리고 교회를 파괴할 잠재력을 상당히 드러낸 것을 우리는 목격하고 있습니다. 그러므로 어떤 식으로든 적든 크든 오직 성경이 무너지는 것은 기독교의 근본적인 문제이고 우리의 신앙과 삶에 직접적으로 연결되어 있어서 가벼운 문제가 아니에요. 이것이. 따라서 우리는 지금까지 살핀 오직 성경이 무너진 역사적인 배경과 함께 오늘의 현실을 보면서 우리가 이런 것에서 아! 그냥 성경 읽고 열심히 예수 믿으면 다 되는구나. 이게 아니라고 하는 것을 정확히 알아야 되고 정말로 오직 성경 위에 서서 그 위에서 신앙과 삶을 갖고 교회를 세우고 그것을 증거하는 자여야 한다는 것을 그런 면에서 사명감도 가져야 된다는 것을 우리가 꼭 결론으로 가져야 된다고 믿습니다. 특별히 우리들의 이 자녀들을 보게 되면 우리 후손들을 이 자녀들에게 이들은 여러분, 너무 재미있는 것이 많기 때문에 이 시대에 이런 성경이 답답하거든요. 이들에게, 그러니까, 이들로부터 그런 것부터 보호시키기 위해서 우리는 일찍부터 정말로 바른 진리를 가르치고, 성경의 교리들과 이 요리문답들을 가르쳐 주고, 이 성, 오직 성경 위에 서도록. 해야 된다는 것입니다. 제가 어, 우리 사역자들에도 그런 얘기 몇 차례 했습니다만 은 제가 목사님들이나 신학생들에게 저의 개인적인 고백이죠. 저의 개인적인 어, 체험적인 이해를 하나 어, 소개하는데 성경과 관련해서 그 뭐냐면 설교자는 이 성경을 끼고 삽니다. 설교자는 성경을 보고 어디서 설교해야 될지 자꾸 또쭉강해다 또 보면 그 본문을 빼야 고막 연구를 하고 그랬습니다. 그때 이 설교자에게 찾아오는 유혹이 있어요. 그게 뭔지 아십니까? 성도들에게 쌈박한 해석을 하고 싶은 것입니다. 성도들은 쌈박한 해석을 굉장히 목말라해요. 쌈박한 해석이 있으면 되게 좋아합니다. 뭔가 해석이 좀 다르다. 그러면 그것을 굉장히 신선하게 여겨요. 자. 여러분, 그게 항상 사단이 뱀이 놓는 이 미끼예요. 그리고 이단들이 다 그렇게서 해 넘어가는 것이죠. 진리는 산박한 것이 아니에요, 여러분. 산박하게 표정하는게 아닙니다. 그렇게 해서 진리 되게 하는 것이 아닙니다. 진리는 인위적인 노력에 의해서 진리를 만드는 게이 아닙니다. 진리 자체가 인위적인 것이 없어도 자체의 생명력을 갖게 되어 있어요. 그래서 제가 그 유혹을 저도 한때 받은 사람이고 그래서 설교자들의그 유혹에 빠지지 말라고 하는 거예요. 자꾸 성도들에게 뭔가 새로운 해석을 하겠다. 새로운 해석을 주 사람들이 인상 깊게 하겠다는 유혹에 빠지지 말라는 거예요. 대신 여전한 진리가 당신을 통해서 살아있는 진리로 전달되도록 하라는 거예요. 사람들에게 쌈박한 진리를 이렇게 쭉 설명해서 주는 것이 아니라 다 알고 있는 진리인 것 같은데 이 진리가 살아서 나를 통해서 생생한 확신 있는 진리로 살아서 전달되게 하라. 물론 이 후자는 어려워요. 전달자부터 그 말씀이 자신 안에서 역사되어지는 자신 안에서 그것이 역화되어지고 인격적으로 이게 확 수용되어지는 이 인격적인 작업을 요하기 때문에 그리고 전달할 때도 그런 역사가 있어야 되기 때문에 쉽지가 않아요. 그러나 설교자는 그거예요. 여전히 다 알고 있던 말씀 우리가 다 들었던 말씀이 익숙해도그 말씀이 전달자를 통해서 그 본래의 진리의 색채를 드러내므로써 생생하게 힘있게 확신있게 우리에게 전달되어 있어다 그걸 하라는 거예요. 그걸 못하면서 전자를 하게 되면 그건 프로페셔널이에요. 직업인이에요. 직업인. 왜냐하면 신학 전문가 아닙니까? 신학 교육을 배웠잖아요. 배운 신학 지식을 가지고 활용하는 거예요. 진리를 소유하고 진리를 찾는 자가 아닌 것입니다. 진리의 생명력을 알고 찾는 자가 아닌 것이에요. 오늘날 우리들은 그런 식으로 사람들이 넘어가요. 그래서 목사들이 참, 즐겨 찾는 성경계 누구 강의집 같은 건데 그 사람이 왜그 강의집 유명 많이 팔리느냐? 해석이 너무 좀 독특하다는 거. 그 자꾸 그런 것에 관점을 가지. 그런 것을 찾을 게 아니라 당신이 이 법문을 택해서 전할 때는 이 법문이 살아있는 진를 당신을 통해서 전달되도록 하는데 말씀과 씨름하는 것이 필요하고 그렇게 해서 진리가 진리되도록 하는 것이 필요한데 사람들이 거기에 관심을 안 가져요. 근데 그것이 설교자들의 문제이기도 하지만 성도들의 문제이기도 해요. 성도들이 또 그걸 원해요. 그걸 되게 좋아해. 응? 아, 뭐가새롭다 여러분, 자꾸 그렇게 새로움새로움 하지 마세요, 여러분. 이런 식으로 그래서 우리가 익숙한 진리를 확신 있게 소유하는 것이 중요합니다. 그래서 우리 아이들에게도 내가 이걸 믿느냐? 하나님 이런 무시단다 그가 그러니까 그걸 확신하는 것. 이런 것이 중요한 것입니다. 네? 저는 지금까지 말한 이 배경적인 이해 속에서 우리가 성경에 대해서 다시 한번 견고한 이해를 가지고 바른 태도를 가지고 오직 성경 위에 서서 종교의자들처럼 앞선 사도들과 종교의자들과 탁월한 진실한 지금까지 이 라인에 섰던 수많은 진실한 신자들 그들의 뒤를 쫓아서 하나님의 계시된 말씀을 따라서 진실한 신앙생활을 하는 우리 자신이 되고 또 그것을 전파하는 교회가 되고 그것을 전수해주는 우리들이 되기를 구해야 된다는 것입니다. 저는 여러분들이 이시리를 통해서 그런 유익을 얻기를 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 아 우리들이 모두 하나님을 잘 믿으려는 마음이 있는 듯 하면서도 우리 자신들이 받은 영향과 우리 자신들이 중심이 되어서 신앙생활함으로 인해서 하나님의 계시된 말씀은 다양하게 무시되고 축소되고 때로는 확대됨으로써 주께서 성경을 피한다고 말씀하시고 더하고 빼는 자에게 재앙이 있을 것을 말씀하셨는데 그런 대상이 되는 현실을 우리가 보고 있습니다. 이전에도 계속되어 왔지만 현재는 더 이것이 방사형으로 퍼져서 보편적으로 나타나서 우리 주변에 이제는 어떤 식으로든 하나님의 말씀을 패하는 현실이 우리 주변에 흔하게 다양한 양태로 있습니다. 그 가운데서 우리들은 혹시라도 이런 전통주의적인 파리세적인 모습으로 갖고 있지는 않은지를 돌아보면서 하나님의 정말로 경계하게 해주시고 이것의 위험성을 기꺼이 깨닫고 오직 성경 위에 서서 정말 진리를 쫓아서 하나님의 계시된 말씀 안에서 바른 신앙 생활하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀이 우리 안에서 죽은 진리가 되지 않고 삶 속으로 분명하게 드러나며 또 이런 오직 성경을 우리를 넘어서서 이 시대에 전하고 우리 다음 세대까지 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서.